0: И сегодняшний эпизод мне хотелось бы начать с благодарности моим слушательницам за то, что вы пишете комментарии, за то, что вы задаете вопросы. Обратная связь это очень важно и очень приятно. И сегодняшний эпизод посвящу ответу на вопросы. Первый вопрос будет касаться биологических порошков. Собственно, сам вопрос звучал как, почему нельзя использовать биологические порошки в качестве средств для стирки нижнего белья. Как я говорила в эпизоде про гигиену, на самом деле не так много каких-то клинических рекомендаций, какой-то проверенной информации по интимной гигиене. В частности, только два сообщества выпустили бюллетени. Это РКОК и Мекко. И вот именно сообщество РКОК в 2013 году опубликовало информационный буклет для пациентов, который был основан на клинических рекомендациях 2011 года по ведению кожных заболеваний в И там сказано, что лучше избегать использования биологических стиральных порошков. Давайте разберемся сначала, что же такое биологический стиральный порошок. Это средство, которое содержит в своем состоянии разный набор активных ферментов и когда данный фермент сталкивается с грязным пятном на белье то принцип очищения ткани складывается по типу ключик и замок когда фермент выступает как ключик растворяет да открывает вот замок растворяет грязное пятно самые первые представители биологических порошков содержали в своем составе протолитические ферменты которые вызывали раздражение кожи и плюс это еще случалось с того, что их консистенция была слишком пыльная они легко разлетали по В 1998 году вышло исследование, которое изучало, можно ли применять биологические средства именно не как порошок, даже, а как средство интимной гигиены, то есть личной гигиены. И это исследование показало, что вероятность аллергической реакции слишком высока, и это открытие привело к решению прекратить дальнейшую разработку этих средств. И таким образом биологические порошки сильно ассоциировались у людей с аллергической реакцией. Но время шло, и технологии менялись, и проблему с выраженными аллергическими реакциями решили путем инкапсуляции этих ферментов. То есть ферменты поместили в капсулы. В 2008 году вышло исследование под названием «Ферменты, моющие средства и кожа. Факты и фантазии», которое сделало вывод о том, что не было обнаружено никаких прямых доказательств того, что ферменты способны вызывать побочные реакции со стороны кожи. И там была такая фраза, что и биологические, и небиологические моющие средства одновременно содержат определенное количество потенциальных раздражителей, которые могут стать провокаторами для ваших аллергических реакций. В 2011 году проводил небольшое испытание по оценке риска аллергических реакций у людей при использовании средств для предварительной очистки белья, содержащих протазу, то есть ферментативных порошков, и там не было никаких выраженных аллергических реакций. В 2012 году вышел обзор, изучающий безопасность биологических порошков, и по результатам этого исследования удалось установить достаточно долгую историю безопасного использования биологических порошков. Таким образом, да, действительно, в 90-х годах говорилось о том, что биологические порошки вызывают сильные аллергические реакции со стороны кожи. Но с течением времени поменялись технологии изготовления этих порошков, они стали инкапсулированы. И уже исследования в районе 2010-х годов говорят о том, что ну, 2010-2012 и так далее, говорят о том, что Биологические порошки достаточно безопасны, по крайней мере, не опаснее, чем химический, то есть не биологический порошок. Но, тем не менее, в рекомендациях Королевского общества акушеров-гинекологов Великобритании есть такая фраза, что стоит избегать биологических стиральных порошков. Таким образом, я на самом деле не имею для вас какого-то четкого ответа, почему нельзя биологические стиральные порошки. То есть, с одной стороны, раньше считалось да, что они действительно обладают повышенным раздражающим эффектом, но исследования уже 2010-13 годов показывают о том, что биологические порошки достаточно безопасны. И хотя информационный буклет для пациентов вышел в 2013 году, там все же присутствует фраза об ограничении использования биологических стиральных порошков. Но, например, вот рекомендации мека там вообще не сказано ни про какой вид порошка здесь наверное на свой страх и риск потому что в нашей стране вообще никаких рекомендаций по личной гигиене нет Следующий вопрос звучит таким образом. Слышу такое мнение, что можно получать витамин D в солярии, если новые лампы и походы нечастые, раз в 2-3 недели. Так ли это? На самом деле для ответа на этот вопрос мне даже пришлось разобраться в типах ламп для солярия. Итак, начнем, наверное, с разновидности ультрафиолетового излучения для того, чтобы прицельно, структурно разговаривать про синтез витамина D в солярии. Ультрафиолетовое излучение в зависимости от его действия на живой организм условно делится на три диапазона A, B и Ультрафиолетовое излучение A – это самое длинноволновое ультрафиолетовое излучение, которое вызывает прямую пигментацию кожи, то есть образование меланина. В лампах для солярия спектр излучения A практически соответствует солнечному. Ультрафиолетовое излучение B это наиболее интенсивная часть спектра, которая вызывает покраснение кожи, провоцируя тем самым появление загара. Именно этот спектр ответственен за выработку витамина D. И именно на эту характеристику следует обращать внимание при выборе ламп. И ультрафиолетовое излучение Си – это самое агрессивное ультрафиолетовое излучение. Практически весь спектр Си задерживается озоновым слоем атмосферы и не проникает на Землю. И в лампах низкого давления этот спектр полностью отсутствует. Если вы посмотрите на характеристики ламп для солярия, то вы увидите, что там будет написано УФБ и какой-то процент. И вот если, допустим, там будет написано 1%, то это означает, что из всего излучения лампы в диапазоне B будет всего 1%. В России поставляются лампы с показателем от процента до 3,6%. Применение ламп с большей величиной ультрафиолетового излучения B означает сокращение срока загара. То есть, чем больше процент ультрафиолетового излучения B, тем меньше стоит находиться в такой лампе. Лампы с ультрафиолетовым излучением B менее 1% принято называть классическими и более 1% профессиональными. Лампы для солярия это не секреты, они имеют определенный срок службы, который колеблется от 250 до 1000 часов. И за этот период времени ультрафиолетовое излучение падает примерно на 50%. Измерить его можно специальным прибором для измерения уровня ультрафиолетового излучения. Но надо иметь в виду, что срок службы лампы зависит не только от времени работы лампы, но также может снизиться от условий работы. Например, при пониженном напряжении, если были какие-то перепады в сети, при использовании старых стартеров или стартеров неподходящей мощности. То есть вы можете думать, что вроде бы все хорошо, вы пришли на замененные лампы, там условно их относительно недавно поменяли, но если в сети какие-то перепады напряжения и так далее, то срок службы лампы тоже сокращается. Итак, вернемся к солярию и витамину D. В 2009 году действительно было исследование, которое проводилось в Норвегии в отделении радиационной биологии. И выводом этого исследования была возможность применения соляриев для поддержания нормального уровня витамина D в течение зимы. Но при этом исследователи говорили, что необходимо умеренное, неэритемное, то есть не доводящее до покраснения воздействия солнечных ван. Но затем... Много исследований опровергли эту информацию и сказали о том, что риск рака кожи гораздо выше, чем польза от применения соляриев. Так, в 2010 году вышло исследование, которое показало, что ультрафиолетовое облучение даже при отсутствии покраснения или ожога все равно приводит к повреждению ДНК клеток. В 2019 году Европейская академия дерматологии и венерологии озвучила такую позицию, что именно индустрия искусственного загара пытается продвигать использование соляриев как безопасность опасную Терапевтическую меру для достижения адекватного уровня витамина D в крови. И учитывая, что Всемирная организация здравоохранения классифицирует устройство для солярия, соев излучением как канцерогены группы 1 в связи с значительным повышением риска развития рака кожи, то текущее соотношение риска и пользы от применения солярия свидетельствует в пользу приема добавок витамина D вместо использования солярия. И позиция Европейской академии дерматологии и венерологии звучит так. Устройство для искусственного загара никогда не следует рассматривать как средство для достижения необходимого уровня витамина D. Их якобы положительные эффекты широко рекламируемой индустрии искусственного загара не стоят канцерогенного риска, связанного с использованием солярия. Так, что нет. Не стоит рассматривать солярии как источник витамина D. Лучшая медикаментозная терапия. Также поступил вопрос. А, «Добрый день. Очень интересна тема лейкоплаки. Из-за чего это бывает? Это связано с венерическими заболеваниями или все-таки генетическая предрасположенность? Как лечить? Наблюдаю раз год на кольпоскопии. Изменений нет. Говорят, рожу пройдет». Итак, давайте сначала разберемся, что такое лейкоплакея. Здесь я так подразумеваю идет речь про лейкоплакии шейки матки. А Лейкоплакия шейки матки без клеточной ацетии связана с кератозом или гиперкератозом. Если с признаками ацетии, то это уже дисплазия шейки матки. Бывает она связана либо с ВПЧ инфекцией, либо так называемая идиопатическая, то есть условно мы можем сказать, что это генетическая предрасположенность. Но основное, да, это ВПЧ инфекция или идиопатическая. По поводу как лечить. По хорошему, надо сдать ВПЧ инфекцию и сделать онкоцитологию. Если ВПЧ отрицательный, причем не только 16-18 тип, а все вирусы папилломы человека высоко онкогенного риска, и по онкоцистологии все хорошо, то в целом вам даже не показана м-, кольпоскопия, потому что при отсутствии ВПЧ лейкоплакея не озлокочисляется. Это доброкачественное поражение шейки матки. Если же у вас по есть какие-то отклонения и либо есть вирус папиллома человека, в такой ситуации можно рассмотреть вариант биопсии шейки матки, так как часто под лейкоплакией в более глубоких слоях скрываются диспластические процессы. Но еще раз, тогда мы будем лечить уже дисплазию, а не саму лейкоплакию. Здесь еще важно отметить, что лейкоплакея она видна и без кольпоскопии, она проявляется в виде белого налета на шейке матки с такой блестящей восковой поверхностью. И приподнятым краем, то есть, такое, мы прям видим утолщение эпителия. Если же вам просто так окрасили шейку матки и увидели побелевший участок, то опять же это может быть связано и с диспластическими процессами, это может быть и вариантом метаплазии. То есть, говорю много, конечно, слов, может быть, непонятных, но в данной ситуации вопрос э, неполный. То есть, слишком мало информации, чтобы ответить на него конкретно. Но еще раз резюмирую, самое главное это ВПЧ статус и онкоцитология. Если там все хорошо, то в целом даже кольпоскопию делают не надо. По поводу рожу сама пройдет. Не знаю, надо смотреть. Самое главное – исключить злокачественные поражения шейки матки, диспластические процессы. Таким образом, сегодня я ответила на три вопроса. Надеюсь, этот подкаст был интересен даже тем, кто не задавал эти вопросы. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы, ставьте оценки и до новых встреч!